0: Madonna, quanto casa. Buonasera, è a è stato, è stato tantissimo questo intro. Vero, vero, vero. È stato troppo bello,
1: e niente. Questa era la sigla. Buonasera a tutti. E...
0: Ciao, ciao, raga. Ciao a chi ci sta e seguendo benvenuti. live.
1: Insomma, questa è la veganismo logico Deep Power, Ok, vai, dici un po', Gabri che hai avuto questa eh, idea in partenza.
0: Sì, prima cosa non accarezzare più il microfono perché sennò si sente. esatto,
1: <ride> Così? Ok, vai. Eh,
0: no, allora, è molto semplice, nel senso, volevamo ritornare a, a fare le nostre live su Instagram, come, come tutti i mercoledì, e quindi ritornare un po' su questa, su questa strada dopo le vacanze estive, eh, però abbiamo pensato che ehm, farla su YouTube e poi trasformare l'audio in podcast poteva essere una cosa in più, Una cosa in più, no? una cosa in più da, da, da fare, una cosa in più proprio per ottenere anche più contenuti da, da pubblicare. Quindi sostanzialmente, come abbiamo già, già scritto su Instagram, questo veganismo logico Deep Hour, sostanzialmente saranno degli episodi del podcast fatti in live quindi chi vuole seguirci, chi, chi ha tempo, il mercoledì intorno alle 21 sarà un appuntamento settimanale. quindi ci, ci potete, potete stare con noi, o quindi seguirci live, eh, oppure poi recuperarli durante la settimana quando avete tempo voi, tanto verranno poi um, diciamo pubblicati sul nostro podcast, che, che vi ricordo che è la Scelta Logica Podcast, che lo trovate su tutte le piattaforme podcast, e sostanzialmente quello che andremo a fare è e quello che già spesso io e Albo facciamo, ovvero ci sentiamo uh, così in via telematica, perché beh, comunque viviamo a due ore e mezza di distanza l'un l'altro, e quindi ci sentiamo in via telematica, parliamo, uh, discutiamo di alcune cose, e quindi abbiamo pensato che uh, sarebbe figo farlo, farlo live, quindi dare l- l'opportunità a tutti di, di ascoltare di cosa, di cosa trattiamo, di cosa parliamo, e, um, anche perché spesso sono cose molto attuali no? relative a ciò che accade uh, spesso nel mondo del, dell'antispecismo, comunque del veganismo uh, o comunque uh, dei, dei problemi di giustizia sociale in generale e quindi mi ha pensato che può essere un'ottima idea condividere live e poi anche sul podcast uh, direi che ci siamo, era un po' questo che sì. avevamo da dire come, come intro non so se vuoi aggiungere qualcosa
1: sì, semplicemente, allora, intanto diamo giusto un giro di saluti a chi c'è già. Ciao Emma, ciao Agent, ciao Michele, ciao Gaia, XY, ciao, <ride> ciao Mary, e ciao Antonella. Allora, vabbè, come al solito, come al solito adesso, non è che facciamo così tante al live, solito. però... <ride> ciao Claudio, uh, vi invitiamo, a parteci- invitiamo caldamente a partecipare nei commenti, uh, Scrivete cose, discutete tra di voi se volete nel frattempo. Mano a mano che andiamo avanti, mh, poi recupereremo i commenti, quindi se avete qualcosa, qualche riflessione da scrivere, da condividere, fatelo quando ve la sentite e noi recuperiamo tutto. E, sì. e niente, vai. Sì,
0: Possiamo diciamo iniziare? come già... Sì, come l'ultima cosa, che abbiamo scritto su Instagram, la prima parte sarà più una... proprio uno scambio di di idee o comunque di opinioni tra, tra me e Albo e poi nella seconda parte andremo da uh, a guardare i commenti, a vedere um, che, cosa, che cosa avete scritto ma giusto per, per dare l'opportunità a chi ascolta poi il podcast in, uh, in differita di, sì. di vedere se vogliono ascoltare soltanto la parte in cui trattiamo di un determinato argomento, lo possono sì. fare poi sanno che i commenti sono magari verso, verso la fine o comunque nella seconda parte uh, nulla direi che ci siamo, come prima cosa come stai, Albo?
1: Dai, bene. Ho iniziato, diciamo, la prima settimana di, di questo nuovo lavoro. Mm. E, e niente, abbiamo, sono contento che abbiamo ripreso intanto con Project 50. Sì. E tra l'altro, appunto, vabbè, in realtà mi piacerebbe dopo mh, approfondire una cosa che avevamo detto sull'ultimo, cioè preparando l'ultimo episodio, no? Cioè sulla questione del una persona non può fare la differenza quello lì sarebbe interessante riprendere questo questo sì. argomento perché al di là del fatto che vabbè in una scusa si può chiaramente in un, in un episodio di project 50 se ne può parlare bene e ci sta però magari uh, diciamo è un topic è un argomento che merita un attimino più proprio discussione così ci starebbe
0: certo, un confronto dici.
1: Sì, sì, sì te invece come, come stai? Io,
0: sì, è stata una giornata particolare, no? come sai, eh, stamattina comunque verso, verso mezzogiorno ho diciamo, accompagnato la, la mia ragazza a portare a, a far sopprimere la sua, la sua cagnolina di, di 16 anni, Betty, perché purtroppo non, non stava più bene, non, e stava soffrendo molto, quindi abbiamo deciso di, di farla sopprimere, quindi diciamo che queste esperienze qua non avevo mai assistito, no? a, a come vengono, diciamo, gli viene tolta la vita, comunque vengono privati della loro sofferenza, è, è una… è dura, è dura nel senso che è... ti fa riflettere molto, no? ti fa riflettere molto, che da anche la vita stessa no? da, da, un da un momento all'altro non c'è più eh? e, e molto spesso la prendiamo mh, come qualcosa di dovuto no come qualcosa che c'è e eh, di cui non verremmo mai privati uh, però diciamo che momenti come questo mh, magari ti fanno capire che eh, non c'è nulla di dovuto e anzi eh, bisognerebbe essere un po più grati no uh, fermarsi un po' di più durante le giornate e riflettere su quanto effettivamente si è fortunati a, ad avere l'opportunità di anche semplicemente vivere, um, mm. perché, perché spesso anche presi dai mille impegni che, diciamo, a cui veniamo sottoposti no? nella, nella nostra società, non, non capita quasi mai di fermarsi un attimo e riflettere eh, e dare il giusto valore alle nostre vite. Eh, però quando accadono cose così dove davvero la mattina, la mattina c'è il pomeriggio non c'è più quindi ti fanno, ti fanno riflettere eh, sì è vero
1: anche l'idea del rimandare no? magari uh,
0: soprattutto
1: Ma, beh, ovviamente vale sia per la nostra vita quindi i nostri tra virgolette anche sogni se vogliamo sia uh, per le persone care no quindi c'è cioè l'idea del magari lo farò domani, oppure che ne so, vado a trovare domani questa persona vado a trovare. Uh, gioco domani, con... e così via. No?
0: Sì, diciamo, dedico del tempo domani a chi magari mi sta a cuore a cui o a chi, a chi tengo, uh, diciamo che diamo troppo per scontato il domani. Forse che ci sarà un domani.
1: Uh, sì, ehm... più che altro personalmente. Cioè adesso, vabbè, non era per uscire dal topic ovviamente del, del lutto, no? Però per allargare un attimo il discorso, certo. C'è cioè, una cosa che, che mi è sempre venuta a pensare e su cui sto riflettendo solo ultimamente. In realtà, è la questione del cioè, su ci pensiamo costantemente esposti al concetto della morte a livello mediatico, no? Sì. E, um, al di là del fatto che fa anche parte delle nostre vite, ma nel senso proprio a livello pratico, quindi se proprio parliamo di specismo, parliamo di scelte alimentari e non in realtà perché si va anche oltre le scelte alimentari per quanto riguarda le le morti causate, il concetto della morte fa sempre parte costantemente della nostra esistenza, siamo costantemente esposti a questo concetto, ma allo stesso tempo tendiamo a diciamo anche la narrativa generale che ci viene presentata è un po' come una narrativa di paura potremmo dire nel senso che un po' senti di dover essere esente da questa cosa senti di dover sfuggire da questa cosa è come come se fosse qualcosa di non lo so, di esterno anche, no? in realtà mi fa pensare al fatto che che è un tipo di concetto che Um, aiuta molto la crescita personale potremmo dire no? nel senso riflettere su cioè che magari è brutto le prime cioè è quasi tabù no dirlo nel senso riflettere sulla morte però sembra una cosa molto lugubre e terribile da dire in questo momento no? Mm-hmm. Uh, però nel senso è una cosa che toccherà a ognuno di noi e uh, tra virgolette c'è anche il Uno, un detto no che dice inizia pensando alla fine no nel senso, effettivamente, no? cioè, se, se tu dovessi immaginarti no? come sarebbe la tua, cioè, cosa succederebbe l'ultimo giorno no? della, della tua vita, no? come vorresti che sia, come vorresti che le persone a te care ti, ti ricordassero, come vorre- che, che impatto avresti voluto lasciare nel mondo, no? uh, che segno avresti voluto lasciare se ne volevi lasciare uno, ok? E ultimamente, mi, per quanto possa sembrare strano, mi sto ritrovando molto a pensare a questa cosa personalmente. E, paradossalmente, cioè uno dice: Ah, cavolo, che pensieri deprimenti secondo me no, nel senso che sono pensieri motivanti, ok, nel senso che adesso non è che sprizzo di entusiasmo in questo momento come potete vedere, però uh, penso che sia proprio una, una parte delle nostre vite. Okay, una cosa che fa così parte della nostra vita a cui siamo esposti tutti i giorni, che invece potrebbe essere usata proprio uh, per motivarci a livello personale, no? cioè noi ste- con noi stessi, dico. Um, mm. E qui arriviamo a un altro punto. Uh, poi vabbè, fermatemi se magari sono un po'. Co- cioè, vi sembra un po' confuso il discorso se non capite tutto. Uh, però qui arrivo, arrivo a un altro punto, no? Che la costante esposizione al concetto di morte, di dolore e di sofferenza anche che abbiamo a livello mediatico, ma in generale, uh, va un po' a nutrire quello che è il nostro pregiudizio tendente alla negatività, no? il cosiddetto negativity bias, potremmo dire. E, ed effettivamente a- appena ho scoperto questo concetto, diciamo che mi sono subito ritrovato, no? Mm. A livello di sensazioni, sentimenti che provavo io personalmente, no, Nella mia vita. E, e effettivamente, se uno poi va a pensarci, cioè, tendiamo davvero a, uh, a pensare al, come dire, al risultato più negativo possibile, magari, no, nelle In varie situazioni, anche in varie notizie, no, Che ci riguardano, che riguardano il pianeta, e tendiamo a demotivarci perché? Perché ci, vengono, ci viene presentata una stragrande maggioranza di queste notizie negative, no? Perché? Perché anche le altre persone, così come noi, tendono al pregiudizio di negatività, ok? Quindi è un po' un circolo vizioso, no? Di di negatività, potremmo dire. E e niente, questo questo era il topic, no? Poi se, se, se escludi tutto tutti i report mediatici anche se vogliamo su su questi concetti di morte e loro sofferenza e ci fermiamo a riflettere noi da soli senza tutte queste notizie sul concetto di morte anche questo intendo che può diventare una cosa motivante volendo perché davvero inizia a rimettere le cose in prospettiva con una cosa che finirà per riguardarti sicuramente prima o dopo ma lo puoi fare distanziandoti da come viene riportata dal, dalla quantità di negatività anche no, che viene riversata costantemente su di noi e niente voilà. questo era il concetto cosa ne pensi?
0: no no eh, sono d'accordo alla fine cioè, mi sembra anche a livello evoluzionistico no? siamo proprio progettati a una parte del nostro cervello è proprio progettata a dare più spazio a a a questa, diciamo, ai pensieri più negativi o comunque a a stare sempre sull'allerta proprio per una una questione di sopravvivenza. E quindi ovvio che entrando poi in una società dove il concetto di magari essere predati da da qualche altro animale, diciamo, si riduce molto di più, no? E quindi ci ritroviamo... diciamo, in una situazione dove non sappiamo ben gestire, perché il nostro cervello non ha avuto il tempo di, di adattarsi a questo cambiamento così mm-hmm. drastico in così poco tempo, che alla fine eh, mh, dipende da quale scala, lo, su, su quale scala lo, lo valuti, però comunque poco tempo rispetto a, a ciò che di solito, mh, diciamo, l'evoluzione ci impiega per apportare determinati cambiamenti. Uh, quindi, mh, sì, come dicevi tu, no, anche io mi, mi ritrovo spesso nel Uh, cercare di mh, semplicemente cogliere ogni singolo attimo no? e, e, non, um, e non, uh, non usarlo in un modo che diciamo magari a vedere la cosa poi tra 30 40, 50 anni, 60 anni uh, mi porta a dire cavolo avrei potuto fare quest'altra cosa invece di fare quella in quel mm-hmm. preciso momento uh, quindi anche questa tendenza non diciamo cercare di non avere rimorsi, no? Quando poi si è, si è più grandi o comunque più avanti con l'età. Sì, uh,
1: poi rimorsi che ci saranno lo stesso, ovviamente, no? Però, però c'è co- cioè la cosa che hai detto certo. tu, no? Del, della predazione. Secondo me è interessante perché diciamo che, allora, a livello magari evolutivo ha perfettamente senso, no? Cioè ten- tendere al, ad avere come dire, una predilezione per quello che potrebbe essere il risultato, cioè, quello che potrebbe essere, come dire, una risultante negativa da ciò che ci circonda, ok? No? Perché Perché scappi, vieni predato, come hai detto tu, eccetera. Adesso che non siamo più immersi in un contesto extra-civiltà, potremmo dire, cosa ne pensi? Cioè, come pensi che si sia si trasferito questo, questo pregiudizio di negatività? No? Cioè, da una questione, traver, chiamiamolo così, da un contesto naturale mm. a un contesto di civiltà? No? Cioè, personalmente la vedo... Cioè, anzi, te lo dico, te lo dico dopo. Di, dimmi tu, perché già così continui il discorso di prima.
0: No, ehm, sì, cioè, secondo me... Ha avuto cioè, questo cambio netto nel giro di così poco tempo, uh, come dicevo prima, non, non, ha dato, non ha dato non ci ha dato la possibilità di, di adattarci, eh, e quindi anche questa costante, eh, questo vivere in costante paura, no? è no, poi una cosa che soprattutto i media no? mm, lo sanno. Mm-hmm. Quindi questi stati di paura nei quali proprio cioè. Mm, le persone, comunque gli individui, uh, se vengono sottoposti a, diciamo troppa, mh, diciamo, troppa paura, comunque troppi stati di, di paura, no? quindi vengono bombardati di notizie negative, uh, eccetera, uh, poi non riescono proprio più a ragionare con la propria testa. Uh, cioè se tu uh, se tu accendi la tv, sì, sì. se tu accendi il telegiornale, è una costante di notizie negative cioè ce ne fosse mai una che sia positiva, no? È, un costante, uh, è una costante proprio di notizie negative, ma anche semplicemente, non so, apri Facebook, il no, 90% delle notizie sono cose negative, o comunque uh, cose che mh, magari, mh, diciamo, poi ti, ti portano a, a, a fare a determinati pensieri, no? Determinate cose, comunque non ti permettono di, di riflettere Uh, appieno sulla sulla questione e, e quindi proprio anche il fatto di allenarsi o comunque cercare il più possibile di, uh, di vedere le cose positive no? che accadono anche sul nostro, sì, diciamo... sul nostro pianeta mm, mm. diventa difficile e ci vuole ci vuole proprio m, pazienza e ci vuole tempo uh, perché è, è come se dovessimo un po' decostruire una sorta di Uh, di barriera, no, che ci, che, ci, che ci permette di vedere le cose spesso da un punto di vista negativo, uh, anche se magari riflettendoci più a mente aperta uh, potremmo vedere gli aspetti positivi, no? di t- determinate cose. Uh, sì, poi... che
1: tra l'altro non significa ignorare il fatto che ci siano effettivamente degli episodi negativi, no,
0: No, assolutamente. Cioè,
1: semplicemente significa sottrarsi a... Uh, sì,
0: significa, significa come, 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 rispondi, s- 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 come rispondi a questi... Uh, esatto, a questi, a questi stimoli, stimoli, nel senso
1: che... Esatto, cioè è un continuo stimolo uh, molto forte che ci arriva da tutte le parti, potremmo dire, e che ci mantiene in un certo senso in uno stato di paura, ok? E Se tu poi vai a guardare proprio la paura come, come emozione, no? è, una, è un tipo di, um, di stato che rende una persona generalmente più malleabile, no? Perché? Perché la paura crea più facilmente confusione nelle teste delle persone. Um, quindi proprio a livello personale, no? Magari si diventa più... Uh, anche se vogliamo, anche tendenti a evitare un... anche anche a perdersi nelle piccolezze di certe argomentazioni, magari. Quindi si fa anche, a mio avviso, si fa anche più fatica ad andare a fondo su certi argomenti, no? Perché si è in questo stato costante, no? Di quasi allarme. E appunto la cosa da porre è interessante. Tra l'altro... cioè, è come se rispetto... Cioè, è come se in un contesto di civiltà cioè non c'è più un predatore esterno, no? Quindi tendiamo magari a vederci tra di noi come, no? predatori. Quindi c'è anche questa diffidenza, se vogliamo, no? Nel... Sì, rispetto un po' di comunque, no? Sì. Cioè, diciamo... Uh, se, parlando meramente di notizie, ma no? molte notizie negative portano a, ad accrescere la, differ- la diffidenza anche verso il prossimo. Cosa significa questo però? Significa che uh, mano a mano che questo processo va avanti, ok, nella testa di una persona, ognuno tende magari a percepirsi progressivamente come un'unità a sé stante più che percepire uh, anche se vogliamo la... Uh, cioè più che avere una visione diciamo collaborativa del tutto no? ma nel senso la sfiducia verso il prossimo mm-hmm. cioè è, è l'idea della sfiducia verso il prossimo, dello scetticismo verso il prossimo, che da un lato dici è giustificato no, perché uh, o almeno ti fanno ti viene da credere che sia giustificato questo scetticismo, perché dici "Eh, ma non senti cosa succede, non le vedi le statistiche eccetera, in realtà da un certo punto di vista no? se vogliamo anche cioè, ci sono certe statistiche per dire che... Non è che... Cioè, abbi- come dire, abbiamo sempre la percezione che sia tutto sempre peggio a livello di um, cosa le persone fanno tra- agli altri, ok? Di negativo, no? Quindi si ruba, si uccide, eccetera. E questo ti, post- ti porta ad avere maggiore sfiducia nei confronti delle persone. Ma a livello statistico non è che c'è davvero, ci sia davvero un incremento di quel dato, no? A livello specifico, intendo, no? Nel senso che il problema... Sistemico, potremmo dire, solo che cosa succede? Che la questione della della sfiducia, della paura, eccetera, porta a sempre di più a rimuovere, diciamo anche la possibilità di che che nell'altro, che nel prossimo ci sia un'idea di buona, non so, di collaborazione.
0: Buono nell'altra persona,
1: E, e solo che questo diventa un problema, no? nel senso anche rispetto al discorso che facevamo l'altra volta, no? Sul, sulla questione dell'impatto che ognuno di noi può avere, nel senso che nel momento in cui una persona, migliaia, centinaia, migliaia, decine di migliaia, eccetera, di persone convincono se stesse che, che non possono avere un impatto, convincono se stesse che gli altri non cambieranno mai, eccetera, questo diventa ulteriormente un problema, no? Diventa
0: un grosso problema?
1: Diventa un grosso problema, infatti vabbè, la situazione in cui siamo adesso è fondamentalmente, e... e diventa un grosso problema perché comunque hai una situazione in cui, um... cioè nel senso, più che altro perché a livello logico è, è sbagliato, no? nel senso, se fosse vero che una persona non può cambiare le cose, se fosse vero che gli altri no, sono solo... Eh, cioè, tra virgolette, che ti devi solo proteggere dagli altri in un certo senso, mm. sarebbe come dire che per te non, non è... cioè che, che tutte le scelte che hai fatto sono tue originali, no? Vabbè, come hai detto un po' tu nell'episodio. E, sì. e diciamo che è un'affermazione un po' audace da fare, cioè, non è che, che ne so, parliamo banalmente di voi, o di chi ci sta seguendo, anche di noi che sceglie di diventare vegano, che scopre l'antispecismo, ok? Cioè non è che hai hai partorito così quest'idea, no? Che ti è venuta una sera e e sei un genio e ti è venuta così. Cioè sei stato influenzato da qualcuno. Perché sei stato influenzato da qualcuno? Perché quella persona in primo luogo era a sua volta stata influenzata da qualcun altro, per cui ha fatto quella scelta. Ehm, Magari qualcuno è diventato vegan perché è stato assicurato dal fatto che tante persone lo sono diventate tante persone lo sono uh, mm. qualcuno è diventato antispecista perché è un amico caro uh, lui è diventato e quindi lo ha introdotto a questo concetto e quindi si gli ha consigliato s- un libro esatto allora. banalmente quindi qualsiasi cazzata anche no, che può essere una minima cosa o uno che dice una frase un giorno effettivamente va a impattare su, su quello che poi è il risultato tuo no? cioè alla fine faccio questa scelta, hai fatto una scelta quindi a tua volta avrai un impatto sicuramente, la la domanda è cosa vuoi farne di questo impatto cioè vuoi mantenerlo minimo o vuoi fare di tutto per massimizzarlo anche questa è un'altra questione
0: sì esatto sì questa cosa del che non riusciamo, che il singolo non può effettivamente fare o comunque portare ad un cambiamento è e, diciamo è interessante no? da, da approfondire infatti nel, nell'episodio speriamo di eh, che comunque deve ancora uscire eh, o questo venerdì o comunque il prossimo <ride> non...
1: spoilerato così
0: Spoilerato! Eh, no cerchiamo di, di analizzarlo il più il più possibile quindi poi ci farete sapere che cosa che cosa ne pensate o, o se o se avreste, diciamo, se l'avreste trattato in un modo diverso o cose di questo tipo um, dai direi che <ride> come intro ci sta <ride> 26 sì, minuti di intro direi che va bene, allora mh, diciamo che questa questa veganismo logico deep hour um, oltre che vist- come avete visto no quindi um, andare un po' a ruota su, su quello che capita eh, diciamo vogliamo anche trattare qualche notizia no? più rilevante eh, accaduta durante la settimana no? E, diciamo che una notizia che ha fatto molto scalpore eh, in questi ultimi giorni è stata un po' la, l'abbandono no? di Miley Cyrus dal, dal veganismo e tra l'altro anche poi di Mike Tyson, sempre sullo stesso podcast, il Joe Rogan Podcast. Sembra, sembra quasi fatto apposta, perché lui è, è molto anti-vegan, seppur essendo molto antilogica quando parla del veganismo. Uh, cioè sembra quasi fatto apposta, che un episodio dopo l'altro uh, entrambe le persone smettono di essere vegan, però comunque diciamo un po' questa è la notizia, no? uh, che, vediamo, che vediamo ripetersi Uh, quasi sempre più spesso no? da, da un anno a questa parte forse anche qualche, qualche mesetto in più, però comunque da un anno e mezzo a questa parte abbiamo visto tante diciamo persone uh, con, un, con un seguito, con un grande seguito, abbandonare il veganismo no? eh, e quindi questo ci deve, ci deve portare un attimo a, a riflettere su, sul perché no? eh, è vero che spesso sono motivazioni Uh, potremmo dire di salute no? vengono giustificate come motivazioni di salute uh, anche lì adesso non andremo ad entrare cioè non entreremo nel discorso salute perché uno non ci non siamo non siamo le persone adatte per trattare questo tema uh, però comunque eh. mh, siamo abbastanza sicuri che uh, mh, diciamo i problemi so, che sono stati sì, sollevati Sì, esatto. si, si potrebbero Diciamo, i problemi che sono stati sollevati da queste persone eh, che, hanno che hanno abbandonato diciamo, il veganismo eh, sì. si possono quasi sempre eh, mh, diciamo c'è quasi sempre una soluzione, no? adesso non voglio dire che eh, c'è sempre una soluzione quindi mh, perché penso che ci siano dei casi magari eh, dove potremmo fare un altro tipo di discorso dove magari la persona effettivamente eh, vive in condizioni dove non può fare altro che mm-hmm. diciamo, ne parliamo in, in un altro dire. episodio di sì, diciamo che è un altro discorso da fare, però esatto. ehm, per tornare a questo qua, di, di queste persone influenti, no? di questi influencer qua potremmo chiamarli, comunque persone con un grosso seguito, eh, quello che a me, mh, diciamo, mi, mi incuriosisce di più affrontare e anche, diciamo, parlarne ora assieme è proprio il fatto di mh, vedere tante persone vegan Uh, comunque si definiscono vegan, uh, tristi no? per questa cosa. Tristi perché um, questa persona qua, Miley Cyrus ora, uh, diciamo, abbandona il veganismo e quindi sono triste perché uh, la, sua, diciamo, la sua presenza all'interno del veganismo no? poteva portare tante persone a far riflettere su questo, um, su questo tema. Uh, adesso ti, ti dico come la, la penso io come la percepisco io poi ti, mi, mi dici cosa ne sì, sì, pensi uh, diciamo che io lo vedo molto come una, um, una cosa di, di cultura dell'influencer no? quindi uh, che diamo uh, tanto valore a queste persone a queste persone con tanta influenza perché speriamo uh, diciamo che possano vendere no? tra virgolette vendere Uh, il veganismo, ma neanche anche letteralmente no? perché spesso lo si associa proprio alla, ad una scelta consumistica, quindi alla vendita di sì, prodotti sì. No? Uh, quindi vendere il veganismo a, a più persone possibili no? uh,
1: eh, anzi è chiave questo cioè aspetto qua è proprio la chiave di- del esatto, discorso influencer è questo
0: il dubbio che, che va sollevato cioè, um, nel senso quando vediamo il veganismo come una una cosa che si può vendere no? e pensiamo allo specismo e pensiamo a una lotta di giustizia sociale e e la compariamo a qualcosa che si può vendere effettivamente cioè stiamo andando nella direzione giusta e questa è la direzione giusta da prendere per portare ad una liberazione animale e comunque totale se vogliamo in a lungo termine e e secondo me personalmente il fatto di focalizzarsi così tanto, di promuovere così tanto queste persone che sono, diciamo, messe lì dal dal movimento vegan, potremmo dire mainstream, come come persone che devono vendere, quindi pubblicizzare, pubblicizzarsi, che poi sono cose che che, che facevamo anche noi, no? che, che all'inizio capitava anche a me di fare, no? condividere magari sul, sulla storia di Instagram, che ne so, tizio è diventato vegan, guardate chi è diventato vegan, cioè se lo, se lo può essere lui o lei, uh, cioè lo potete essere anche voi, no? quindi questa, questa retorica qua un po', uh, uh, che comunque collega sempre il veganismo a qualcosa che si deve vendere, che si può vendere, uh, uh-huh. uh, um, e quando lo, lo, lo interpretiamo in questi in questi termini qua uh, diciamo secondo me andiamo a perdere uh, um, il problema alla base no quindi andiamo a a, a dimenticarci dello specismo come se potremmo vendere uh, un cioè tramite i prodotti vegan che uno compra al supermercato allora di conseguenza stiamo andando a, a distruggere lo specismo no quando, quando lo specismo è qualcosa di molto più molto più complicato molto più um, Uh, diciamo radicato nella società attuale uh, diciamo, è, una, è, una, è una è un'oppressione sistemica no? a livello sistemico uh, che è fatta in modo sistematico a, a certi individui che, che non è che soltanto perché allora poi magari la gente smette di mangiare carne o derivati animali uh, diciamo è, una, è una, una logica dominante che andrà via di conseguenza perché Uh, se non andiamo, se non riusciamo a andare a o comunque se non riusciamo a pensare a che cosa sta dietro a questa logica dominante che è lo specismo o comunque a tutte le altre logiche dominanti e oppressive se non riusciamo a andare dietro uh, comunque se non riusciamo andare oltre, no? uh, e andare a, a, mm-hmm. alla radice di, di questi problemi uh, poi diventa problematico, no? diventa problematico perché siamo sì, sì, sì. È, è per questo che vedo molta confusione no? da parte di molte persone proprio perché mh, proprio quello che ho notato no, dai commenti è proprio disperazione uh, sì 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 c'è molta io...
1: demotivazione anche esatto no? de de cioè
0: se, se lei smette di essere vegana anche se i suoi motivi sono possono essere ritenuti banali o meno però comunque già il fatto soltanto di di, di metterla lì no, sul piedistallo che... mm-hmm. e di, di usarla come come tattica di marketing per vendere, eh, diciamo, il veganismo ci, ci dovrebbe far riflettere su no? questa uh, cultura dell'influenza al sì,
1: del veganismo. Secondo me, però, c'è cioè, cioè anche un'aggiunta da fare al tuo discorso, nel senso che, che poi sicuramente eh, cioè, ci si arriva nel senso che se ci pensi, la questione è proprio che. Mh, cioè il problema secondo me non è tanto nel vendere il uh, veganismo, nel senso che uh, a, a livello di ve- venderlo come... no, come dicevi tu a livello di scelta consumistica, quello sicuramente sì, non si può limitarsi a questo, ma non è tanto il concetto di vendere il veganismo secondo me, nel senso che si può vendere, tra virgolette, anche un'idea, no? Per dire in un certo senso uh, te- uh, vendere un'idea inteso come... Uh, trovare delle, dei punti, delle, delle argomentazioni convincenti tali da far, pass- cioè far passare il valore della tua idea, mm-hmm. de- non, è, non è della tua idea ovviamente l'antispecismo, però il valore di quegli ideali, eh, li trasferisci nell'altra persona, no? Ok, in un certo senso. E questo secondo me può anche andare al di là della scelta uh, consumistica, no? cioè, quindi... Intendo questo, nel senso, non è tanto il concetto in sé di vendere il veganismo o l'antispecismo, no? In questo caso era il veganismo come scelta consumistica. È più che altro il fatto che questi individui, secondo me, come hai detto tu, vengono utilizzati come, tra virgolette, per... cioè... Come, come gli arieti, quelli che si usano per sfondare le porte, tra virgolette. So che la metafora è terribile, però... Um, cioè, vengono proprio sbandierati, no? Cioè, come dire, quando uno ha le, le carte, eh, c'ha le sue carte da giocarsi, no? Si gioca gli influencer vegani, no? Boom, 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 sì, boom. Sì, boom. Sì. Ehi, guarda, ci sono questi cinque influencer vegani, ce li ho tutti, no? Ce cioè, li ho collezionati tutti. Eh, cosa ne pensi, no? E il punto è qua ehm, che si usa un sacco di, appunto, no? Cioè, si prova a costruire più autorità, così, no? Come se... cioè, qual è il problema di questa cosa, no? Che è come se, in un certo senso, eh, l'idea in sé perdesse di valore, così, no? Perché hai bisogno di costruire autorità sui principi del veganismo, tra virgolette, eh, con cosa? Cosa? No? con degli influencer con queste figure no? che sono vegan e il punto è forse che proprio come dici tu no? Uh, forse perché il veganismo come mera scelta consumistica ha bisogno di questi individui perché di per sé non ha abbastanza uh, non trasmette abbastanza valore non so se mi spiego capito cosa intendo cioè non è se una scelta mu- uh, cioè non è da solo così, chiamiamolo, così persuasivo da uh, spingere a un cambiamento, c'è cioè, bisogno di venderlo come se fosse un prodotto, no? Come hai detto tu prima. Eh, c'è cioè, bisogno di usare queste persone. E la verità è che, essendo qualcosa di molto più profondo, E no? filosofico, quindi ci si può arrivare, se, no, se non siete... Cioè, come dire, se ci sta che uno all'inizio lo, lo diventa, cioè, magari diventa vegan, no? E dice, ah, caspita, mangiando più broccoletti salverò il pianeta. Uh, ci sta che uno parte così, perché anche noi siamo partiti così, no? Ti ricordi? Sì, sì, sì. Uh, però il bello, poi, è che si può andare oltre questo, ok? Cioè, si può approfondire, si può capire che è una scelta molto più eh, radicata, radicale anche, e, e profonda, ok? Che ha tanto valore in sé, ok? Quando capisci il valore in sé della scelta, è facile non disperarsi se questa gente poi... Cioè, boom, smette di essere vegano. oddio, ho capito. Um, ma per, perché lo dico? Perché quando capisci il valore della scelta, ok, uh, come già Gabri diceva prima, capisci che è un qualcosa che... Cioè, accetti il fatto che può anche passare di moda, ok? Mi spiego, mi spiego questo, no? Uh, cioè, dobbiamo accettare il fatto che... Co- qual è il punto, no? Adesso c'è stata tutta l'ondata di influencer vegani, eccetera di sportivi di cantanti, di figure della cultura pop no? anche, uh, che sono diventate vegane, che saltano sulla barca del veganismo chiamiamola così no? del veganismo consumistico questi qua vengono usati sbandierati e poi cosa succede? per loro che sono cele- celebrities passa di moda questa cosa magari, oppure hanno gli affari loro non hanno mai approfondito economico. se ne sbagliano
0: sì. sì, anche a livello... Perché molti sono, cioè, sono proprio dentro spudolatamente proprio per livello economico. Spudur- quando, esatto, poi non, esatto. quando non riescono esatto. più a farci un profitto, comunque ricavarci qualcosa, abbandonano, sì, come abbiamo no. vi già visto esatto. no, quindi, più volte.
1: Diciamo, ab- abband- sì, sì abbandonano la barca, ok? E cosa succede? Che tu ti ritrovi sulla barca, su quella barca che era la loro, tra virgolette, e dici, ah, cavolo, e adesso... Cioè, nel senso... Uno si sente scoraggiato, no? Perché fino al giorno prima magari avevi sbandierato il fatto che... Cioè, lo, persino loro sono vegan, guarda, il mondo sta... tutto il mondo sta diventando vegan, no? Perché loro sono... pure Mike Tyson, pure Miley Cyrus, no? Cioè, e anche noi abbiamo fatto così, ti, ci ricordiamo bene. Però, cioè, nel senso, ok, può essere un trucco, no, per come dire, attirare l'attenzione di, di alcune persone, però bisogna assolutamente andare oltre questo, bisogna accettare il fatto che il veganismo in sé potrebbe passare di moda da un momento all'altro, e con passare di modo potrebbe uscire dall'attenzione delle persone, cioè delle celebrità, potrebbe essere criticato, potrebbe essere che uno che stimate, no? che una celebrità che è stimata, così, uh, dice a ah, cavolo, m- mi sentivo... Uh, che ne so, mi sentivo meno lucido di testa o ho iniziato a mangiare pesce, no? Ok, può, suc- cioè, può succedere che questa gente smetta di essere vegana, ok? Però voi perché avete fatto questa scelta, ok? Cioè, è questo il punto, no? Che quando invece la tua scelta è costruita, no? Su, su queste celebrità, no? È, cost- è-, è stata fatta perché? Perché sei stato influenzato dall'autorità di alcune figure, dalla popolarità di alcune figure... Cosa succede? Che magari anche i tuoi principi iniziano a vacillare, ok? Perché sono principi deboli. Capito cosa intendono?
0: Non hai una base solida, diciamo. Non, non, c'è, una base base, solida, non c'è una base, base solida di, di, di conoscenza, di approfondimento dell'argomento, di... sì, in generale di approfondimento dell'argomento. No? Non si è... anche banalmente non si è mai, che ne so, letto un libro su un determinato... che ne so, sull'antispecismo. O sì, così, ho... così, non c'è neanche stata la volontà proprio di approfondire, no? Magari ho guardato Quindi, via, penso. ho
1: ascoltato podcast, ho, sì, esatto. ho parlato con, con altre persone antispeciste. Cioè, eh, ora, eh, appunto, il punto è proprio quello: no? che se la tua base non è solida, se, se, tu... se una grossa fetta della tua motivazione per fare questa scelta era una di queste persone, cosa succede nel momento in cui questa persona smette di, di essere vegan? No, non è più antispecie, torna a mangiare il pesce, torna a, a sgozzare maiali, ok? Cosa succede? Questo è un problema, no? Perché... Ah, cioè, questo è un problema, e quindi... Ma anche, anche in questo caso, no? cosa succede se uno di noi, eh, eh, me o te, Gabri da domani smette di essere vegan, da doma- da- dal mese prossimo dice che l'antispecismo, eh no, non fa per me, no, cioè non, non sono antispecista, no, per dire. Cosa succederebbe? Ok? Cioè il punto è questo, voi che posizionare preste. Ok. E... Niente, quindi è troppo, troppo importante questo aspetto, cioè non, non bisogna fermarsi a, a, all'influenza dell'autorità, tra virgolette chiamiamola così sì, per quanto no. mi, mi dia fastidio usare questo termine no? però come, come sì, hai no. detto tu qualcosa che è stato venduto come un prodotto in un certo senso, no? perché un prodotto con un testimonial, il testimonial era questa celebrità, tu hai comprato quel prodotto, quando quella celebrità eh, dice pubblicamente che questo prodotto non va più bene e tu dici cavolo io ce l'ho in mano adesso cosa faccio? è un po' quella la logica se ci pensi Sì, sì.
0: Infatti, è proprio la logica del, eh, diciamo dell'influencer no? Comunque della figura dell'influencer in qualsiasi campo per vendere qualsiasi prodotto eh, dove viene sfruttata la, la sua popolarità eh, che magari si è costruita all'interno del movimento oppure si è costruita al di fuori del movimento però comunque viene sfruttata la sua notorietà per per vendere qualcosa oppure anche per diciamo portare il discorso su in un certo tipo di direzione infatti anche questa cosa la vediamo spesso appena qualcuno inizia a sollevare qualche critica magari a a a qualche diciamo al movimento mainstream vegan allora subito vieni debellato come persona che, che vuole creare no, la, eh, scompiglio. diciamo scompiglio all'interno del movimento uh, che, che non
1: sei cioè, che, che ti opponi a chi lotta per gli animali no?
0: alla minima critica sollevata uh, poi si scatena putiferio no? che
1: è come, è come spesso vediamo no? uh, è sintomo di una fragilità però questa cosa chiaramente no? Perché Mo- cioè, a mio avviso, fragile. nel sì. senso, se non se non, sei, cioè, se non riesci a stare a petto aperto, chiamiamolo così, no? stai qui e ti arrivano le critiche in un certo senso, non significa che non... c'è una, una grossa fragilità di fondo, no? Sì. A mio avviso, poi da, da un lato lo comprendo anche, no? C'è anche comprensibile se ci pensi, perché ehm, parliamo comunque di persone, noi, cioè tu, eh. chiunque abbia chiunque sia vegan, chiamiamolo così, uh, in un certo senso è continuamente anche esposto a, crit- cioè, a critiche, eccetera, cioè è come se fossi sempre sotto attacco, no? cioè, sotto cioè. il fuoco, uh, quindi da un lato è anche, cioè, per tutti c'è una fragilità, ok? Obvio. però se questa fragilità c'è all'interno del movimento... Uh, effettivamente questo è, è sintomo di qualcos'altro, no? Perché siamo, sì, come direi, stiamo, portando. stiamo parlando di provare a costruire, a continuare a costruire qualcosa, quindi eh, nel costruire qualcosa no? non c'è un dogma, no? C'è una discussione che va avanti e un miglioramento costante, no? È basato su discussioni anche critiche, se vogliamo, di alcuni principi, quindi non... Um, diciamo che il dogmatismo ok quindi no è così basta e panico no se no oppure se dici questo allora sei contro gli animali oppure sei contro chi lotta per, per gli animali questo uh, a mio avviso diventa un problema no perché um, e ripeto lo capisco anche questo immagino che lo capisca che lo, anche tu lo capisca um, è come se le persone tendessero a rifugiarsi nei dogmi, rifugiarsi in queste colonne solide per loro, uh, in queste bolle, ok? Se vogliamo, quindi sono proprio delle bolle, ok? Come la cosiddetta single issue bubble, ok? Per stare al sicuro anche un po', no? Da, da, da tutto quello che, che gli arriva da fuori.
0: Sì, esatto, dal allora, mondo esterno, dalla società esterna. Esatto, no? ti, ti esatto però teniamo aperta questa bolla. Um, ma, ma poi teniamo se aperta pensi,
1: questa bolla no? per... Tra di noi, no?
0: Esatto, uh, cioè, se, se poi ci pensi è un po' uh, diciamo solo un po' le fasi che abbiamo attraversato anche noi, no? Mm, però certo. secondo, me, se, mm, secondo me l'atteggiamento nostro, mio e tuo soprattutto, nel senso, cioè mm, non abbiamo mai avuto paura nel senso delle critiche, no? Uh, perché comunque di, di errori ne abbiamo fatti e continueremo a farli, ovvio. Uh, però comunque siamo aperti a cioè abbiamo imparato ad essere aperti ok perché magari un paio d'anni fa magari io personalmente magari potevo non essere così ok e come abbiamo un po' scritto anche nel, in uno degli ultimi post che abbiamo fatto uh, diciamo tendenzialmente ma perché lo è stato anche per noi cioè una persona quando entra magari nel mondo dell'attivismo mh, tende a uh, tende a a, diciamo, a, a tenersi stretta quella, quella cosa con cui ha iniziato, no? Quindi a vedere quella cosa con cui ha iniziato uh, come, um, come unica verità. E, ed è un po' un, anche una cosa da cui ci siamo passati noi, no? e, e poi, diciamo, l'abbiamo decostruita uh, iniziando a confrontarci, no? Iniziando a pensare le cose magari um, con una prospettiva diversa, da un punto di vista diverso, siamo stati introdotti a, ad altri punti di vista. E, e quindi lì poi sta, sta la singola persona no? cercare di ok, mi, mi fermo un attimo rifletto mh, e, e cerco di non prenderla su personale ok? perché una critica mossa a, a, ad una certa azione o comunque ad un certo tipo di di, di attivismo non è una critica mossa all'individuo stesso ok, neanche questo sì, identificarsi sì, sì. Nel, nell'attivismo che uno fa è, è pericoloso perché poi certo. ogni cosa che magari viene detta uno la prende sul personale e è molto pericoloso
1: e torniamo anche alla questione dell'impatto dell'individuo nel senso che c'è anche un po' un appunto è sempre lì anche una questione di rifugiarsi in quelle certezze che dicevi tu no? e che è assolutamente normale e naturale, eh, perché sia comunque la sensazione di averlo già fatto, no? Cioè, come dire, eh, cavolo, che cavolo, io mi sono già messo in gioco, cioè mi sono già messo in discussione prima, e mo basta, capito? C'è cioè, un po' questo il concetto, <ride> mo no? Mo basta. Cioè, proprio, mo basta, <ride> sì, però è vero, però uh. è vero, se, sì, perché no, cioè, no, ci siamo passati anche no.
0: noi, no? Uh, ci siamo passati anche noi, cioè secondo me è una fase in cui Uh, a meno che non hai magari già esperienza uh, magari politica in uh, altri magari movimenti sociali, giustizia sociale ma se sei nuovo, completamente nuovo a, questa, in, a quest'ottica qua, no? ad un movimento di liberazione, se sei nuovo cioè, cioè hai un sacco di cose da imparare, ok? hai un sacco di cose da imparare e, cioè tuttora noi siamo in costante apprendimento, no? costante, 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 nel senso e ci proviamo in tutti i modi e quindi mh, anche cioè magari il consiglio che vogliamo dare è, mh, cercate di non, di non focalizzarvi magari come abbiamo fatto noi anche noi all'inizio su una cosa e pensare che quella cosa sia la cosa giusta la cosa che, che ci salverà tutti uh, perché vi assicuro che mh, prendersi una pausa mh, riflettere un attimo cercare di capire che cosa sta dietro a determinate cose approfondire sempre eh, non può che essere di beneficio no sia alla persona stessa che al movimento intero ehm, quindi è una cosa fondamentale
1: che poi appunto non significa neanche distruggere quello che si faceva prima no perché cioè, ciò che era utile rimane utile no come dire però si possono vedere le cose in un'altra ottica. Vabbè, comunque, adesso sì. siamo. O comunque, neanche. Magari ripudiare. siamo troppo criptici per alcuni che sì. ci stanno seguendo, eh? eh
0: non eh... ripudiare il, il proprio sé del passato, no? Dire mm, come no, fa fatto fare quelle cose, no? Secondo me, uh, questo qua cioè è un percorso e dovevo passare da quella fase lì per poi arrivare dove sono ora. Quindi uh, sì. non è che me ne vergogno oppure. Semplicemente... Sì,
1: più sì, scusami.
0: No, dico, ci si, ci si evolve, no? Ci, ci si evolve, anche, cioè, soprattutto in un, in un ambito di, di attivismo, di liberazione, in, in un campo politico. Eh, cioè l'evoluzione, il continuare costantemente a porsi domande, a riflettere, eh, secondo me, un, diciamo, avere uno stato confusionario, no? Uh, di non, sì, di sì. Non cioè è fondamentale questo perché poi se no si, si ricade sempre nel ok mh, ho l'obiettivo che magari mi è stato dato da qualcun altro e nel modo in cui mi è stato dato aveva super senso, era super logico e quindi boom, cioè il pensiero, il, il lavoro di riflettere l'ha già fatto qualcun altro per me io mi, mi butto su, questa, su questo bus con lui e, e andiamo verso la liberazione e, sì, sì, sì. è un po' azzardato.
1: Eh, vediamo qualche commento?
0: Sì, dai, direi... Dai, dire che ci sta. Alla fine era un po' questa, era una notizia...
1: Sì, volevo sottoporti più, un'altra questione, però... Più calda. Magari... No, se vuoi,
0: se vuoi, se vuoi vai.
1: Ah, int- ah, intanto diamo un'occhiata, tanto me la ricordo, eh. diamo un'occhiata in un po' i commenti. Allora, Ele... Si vedono. Boh.
0: Gabriele, mi dispiace molto per la vostra perdita. so bene, purtroppo, cosa avete passato? Grazie, Ele. Ah.
1: Poi c'è Agent che semplicemente se ne va.
0: Saluti. Sì, sempre presente. Ma perché pure Tyson? Questa
1: la sua giustificazione. Mm. Tu lo sai?
0: No, non lo so. Non ho approfondito e onestamente non... Ma penso non sia mi sempre non una... mi
1: <ride>
0: No, penso sia sempre una questione legata alla... Mm alla salute, sì, no? magari, sì, sì. Cioè, ho, visto, ho visto che dovrebbe tornare a, a combattere, quindi magari ha usato questa fase di plant-based, comunque di, di mangiare vegetale solo per riprendersi, metti, mettersi in sesto. Sì, ah, tra ma... l'altro
1: poi, poi. aggiungiamo una parentesi, nel senso che tra tutte le pagine Instagram e cose pare, magari delle citazioni di queste persone vengono riportate come se... cioè, ah, non salvatore degli animali magari semplicemente uno che si è fatto la dieta plant based per che ne so per il cuore capito? ma non è che c'ha sti motivi dietro sì. penso che Mike Tyson fosse proprio quello cioè già in partenza era il cuore la questione più che altro um, quindi non, cioè non penso proprio neanche fosse interessato in generale alle dinamiche no? sì, it it è è cosa intendo. sì 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 um, e poi c'è Marco. Non pensate che vi sia anche una correlazione strutturale tra questo stato e il sistema economico neoliberale capitalistico? Eh, intende lo stato di paura, di diffidenza, penso. Era quello. Oh, sì, assolutamente. Situazioni di estrema urgenza come la pandemia non fanno altro che accentuare, mettere in luce le tendenze che in realtà è già presenti nella società, come ad esempio la spinta a un individualismo sempre più estremo e sfrontato? Esatto, un po'. Eh, questo è però nel senso che magari adesso è un po' più evidente, ovviamente, per via della situazione. Però effettivamente era già una cosa che c'era prima, che si poteva notare prima, e ehm, effettivamente così assolutamente con- concordo, immagino
0: sì, che tu
1: io, Sì, Io
0: aggiungerei nel senso uh, questa situazione di pandemia, magari espone ancora di più. Proprio la nostra società per quella che è, no? Quindi una una situazione nel quale eh, l'individualità, cioè cioè il focus è sull'individuo e basta, ok? Quindi siamo portati a vedere come una vittoria tua è una perdita mia, ok? Quindi questo stato di, di... come posso dire, di continuo contrasto, no? Quindi di non di collaborazione, ma di... Mh, adesso non mi viene la parola. Non so se hai capito cosa intendo. Competizione? Eh. No. Competizione, esatto, competizione. Eh,
1: quindi... Sì, più che altro anche il come... Cioè, competizione e si va oltre nel senso del... Uh, ho già un post molto interessante nella pagina Instagram Cannibali e... Cannibali e... Re. Re che diceva non solo competizione ma competizione e schiacciare chi perde cioè l'idea di come dire chi perde una persona che è in uno stato di un certo tipo magari un barbone perché se lo meritano, quello se lo merita ha perso cioè è l'idea di come dire tra tra oppressori e chi è oppresso è l'idea che Uh, l'idea folle è che la maggior parte delle persone tenda ad aspirare a chi opprime no? e, se ci pensi nonostante la stragrande maggioranza in percentuale delle persone in realtà sia cioè finirà o è già nella posizione degli oppressi in un qualche modo no cioè, a parte che ognuno di noi è sia oppresso che oppressore in un certo senso però è molto molto particolare questa cosa no sì.
0: sì, non so se è il post a cui ti riferisci è, è il post su, su Willy
1: uh, no, adesso vabbè uh, sì non, ora un altro non mi post. ricordavo tutto però diceva cioè, era interessantissimo quello che diceva però mi ha fatto sì, sulla, pensare a questo no?
0: sulla situazione cioè nella nostra società uh, esistono due categorie di persone no? quindi gli oppressi e gli oppressori eh uh, diceva, mi sembra, nel post, quindi ti fa riflettere, no? ti fa riflettere molto. Tra uh, l'altro, una cosa legata a, questo, a questa cosa, uh, oggi mentre, mentre ero in macchina stavo ascoltando un podcast dove diciamo, si parlava di razzismo e, ed è stata sollevata la questione, è stato detto che in un certo senso tutti tutte le persone bianche, diciamo, sono razziste, no? in, un, in un certo senso, okay. proprio, perché, ehm, proprio perché viviamo in una, in una società, comunque in un sistema eh, che favorisce i bianchi e ehm, sfavorisce le persone nere, comunque di colore, no? Mm-hmm. Quindi anche mh, se ovviamente uno uh, si, si dichiara antirazzista e cerca di combattere il razzismo, però per forza di cose, per come siamo stati cresciuti in questo sistema, uh, alcune dinamiche, alcune logiche uh, le abbiamo ta- talmente interiorizzate che potrebbero mm-hmm. uh, portarci a- ad avere atteggiamenti razzisti senza neanche che ce ne rendiamo conto, no?
1: Sì, è sistemico proprio.
0: Sì, sì, del tutto sistemico e quindi... Uh...
1: Sì, che non basta dire che non lo, non lo sei, non basta non sì. esserlo, tra virgolette, ma... Alcune cose vengono comunque applicate, esatto, uh, Va bene, vediamo. scusami, scu- scusami,
0: no dico che a forza di cose vanno a favorire gli individui bianchi. Diciamo, <coughs>
1: ok. Allora, ho sperimentato sui miei analisi. Bene, adesso. Vabbè, io non sono per il fruttarismo, però, se ti trovi. Ottimo, assolutamente. Ciao Stark. Allora, tra l'altro, sarebbe anche per... È proprio così, c'è una
0: grande grande visibilità. Andasse a braccetto con un discorso antispecista, ma quante ce ne sono? Quante ce ne sono che ne fanno? Si conto sulle dita di una mano.
1: Sì, dice le celebrità, no? Secondo, un'altra perché forse forse c'è la paura. C'è comunque il timore di. Complicare il messaggio, secondo me, sì. cioè di rendere. Com- cioè, cioè l'intenzione è intenzionale, no? Perché c'è l'intenzione di uh, mantenere, tra virgolette, lo status quo, ma con, con questa singola variazione, no? Um, che è un po' la chiave, tra virgolette, della strategia, nel senso che l'idea è, ok, facciamo andare tutti in questa direzione. Cioè mi metto, dico, mi metto nei panni della, di uno stratega plant-based, no? cioè l'idea è andiamo in questa direzione, questa è una scelta strategica e manteniamo il discorso semplice, ok? Questa è l'idea secondo me. E magari ne possiamo parlare meglio un altro giorno però di, quest- cioè di questo tipo di discorso. Sì. Cioè si può approfondire magari un'altra volta, se no parliamo un'altra ora. Sì. No, sì. per questo bisogna sempre rifi- da, 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 da cercare di costruire queste logiche commerciali riot not diet
0: Sì, concordo con Marco uh,
1: allora.
0: Allora, volevo dirvi che vedo gente che vi insulta senza motivo, questo è sbagliato io sono onnivoro ma mi rendo conto che avete ragione ok Già, questa è un'ottima cosa. Se, se questa è la base, questo è il punto di partenza. È, è un'ottima cosa, Tony. Uh, no, che comunque. È... aspetta,
1: poi. Tony scrive: Attenzione, tante che vittime di pari discriminazioni fanno pagine fake in cui si spacciano per voi e pubblicano cose brutte e crudeltà facendo passare i vegani per cattivi. Oh, mamma mia. Beh.
0: Di quello siamo, siamo abituati. Ciao, eh, ciao.
1: Scusate, <ride> e vabbè, Tony, se ti va di passare le passa pure. Allora, Leonardo ci scrive: all'esame del terzo anno che ho fatto, il tempo fa uno, ho portato una ricetta vegana e ad, ad alimentazione la dieta vegana. I prof erano interessati e hanno detto che faranno un progetto apposta. Wow, e sono passato 100 su 100. Complimenti, Leo, grande, Leo, bravo, Leo, grande. Eh. Ok, vediamo cos'altro, allora abbiamo così finito, grazie a te Marco,
0: d'accordissimo su tutto quello che avete detto, sì il binarismo loser versus winner è un'altra logica malata da smantellare, sì.
1: E anche qui siamo sempre al solito discorso, una no? semplificazione, no? cioè anche questa è un'ulteriore semplificazione, no? cioè vedere il mondo in vincenti e perdenti, cioè ovviamente nel senso se uno che guarda questo podcast adesso magari mi insulta no? perché ho detto questa cosa dice oh, io non semplifico non semplifico e cioè nel senso ok tranquilli però quello che dico è ci sta che vediamo noi stessi come no ah, io non, so, non semplifico né niente però alla fine il punto è all'atto pratico cosa succede ok esatto. E in un certo senso all'atto pratico un po' c'è questa distinzione effettivamente ok anche quando siamo acculturati, anche quando vediamo tante cose in modo complesso, però effettivamente è un, un po' c'è questo binarismo, uh, un po' tanto. Sì,
0: diciamo che il nostro, proprio la nostra società è, potremmo dire, fondata su, sulla mentalità binaria, no? Mm. Io questo, la ho la sistemica. Parte. Molto, sì, esatto. È sistemico Quindi, o è questo, o è quest'altro. E tutto ciò che potrebbe uscire da questa dinamica do, binaria. Uh, boh, è sbagliato a prescindere, ok? Uh, però anche qua mh, ci, ci vorrebbe poi un, un episodio a parte perché, se no, potremmo parlare per, mm. per un'altra ora, ok.
1: L'avete visto la live? No,
0: no, non l'abbiamo vista. E direi che non ci tengo tanto a vederla.
1: Uh, solitamente quando si diventa antispecista si parte con l'idea di aver preso una posizione eroica, mentre è difficile accettare la necessità di diventare alleati e di condividere la lotta con chi è non umano con chi è il vero protagonista del movimento di liberazione sì. effettivamente sì questo è un altro problema nel senso, anche qui potremmo parlarne magari la prossima volta della questione sì. um, salvatori o alleati
0: è un ottimo, un ottimo topic che va affrontato.
1: Mm. Uh. Ragazzi se non te lo possono vendere non ti possono controllare, interessante. È vero, di solito eh, c'è cioè, chi vende ha comunque una, un potere di controllo, diciamo, Su Allora, voi dovete cancellare i commenti provocatori quelli che insultano ne vedo molti. C'è una pagina che si chiama Vegano Stammi Lontano. Sì, Tony, guarda.
0: Tony, con con i ragazzi di Vegano Stammi Lontano abbiamo già proposto più volte di di avere un confronto anche così live, no? Però in passato, e ovviamente non abbiamo mai ricevuto risposta. Io non penso che la riceveremo mai. Sì. Sì,
1: vi consiglio magari. Cioè, Leo, Tony... E Tony, hai detto che non sei vegan, però... Cioè, vi, vi consigliamo anche... Penso che anche tu sia d'accordo, Gabri. Magari di non, non passare il vostro tempo su queste pagine, ma...
0: No, no, ragazzi. Cioè, nel senso
1: che... Obiettivamente è, è meglio speso e... Non... Eh... Cioè, magari sono cose che al momento dite... No, non, non ha impatto su di me, però un po' ce l'ha, ok? Quindi...
0: Lungo andare sicuro ce l'ha.
1: Torniamo alla questione di prima, no? Negatività, ehm. cioè dobbiamo proprio tutelare il nostro focus, tutelare il nostro... Anche la nostra il sanità. Nostro... Sì, il nostro benessere, esatto, la nostra sanità mentale, cioè troppo... è una priorità davvero, nel senso che piccoli post anche tutti i giorni, magari di presa in giro, possono farti del male se diventano centinaia, no? Più giorno più. dopo giorno ti esponi a certe cose dopo un po' ti fai del male quindi uh, prendersi delle pause e soprattutto evitare queste cose sì.
0: poi bisogna pensare che queste, cioè queste pagine qua comunque, queste, questi gruppi qua cioè non sono gruppi in cui trovi persone dove sono disposte all'ascolto, al confronto cioè a, a partono da un pregiudizio talmente forte e radicato che che secondo me secondo noi, eh, è inutile spendere il proprio tempo: comunque passare del tempo che si potrebbe spendere in altro modo, a discutere o comunque a parlare con queste persone. Perché cioè non ci sono proprio, non c'è proprio la, la voglia di arrivare ad un confronto. No? Ma si basa tutto sul, sull'attacco personale, sul, sul prendere in giro, e, sì. e basta. Quindi non ci sono argomentazioni da, da portare avanti è semplicemente la uh-huh. logica di insulto va bene allora c'è un ultimo commento di Tony uh, che dice noi siamo tutti animali di specie diverse invece la gente si crede proprio una specie a parte uh, sì cioè nel senso noi siamo animali di, tu- di tutte specie diverse eh però anche la nostra specie fa parte del, del regno animale, no? quindi anche noi apparteniamo ad una specie animale. E, e questo molto spesso la gente se lo dimentica, no? Vediamo anche qua, di nuovo, vediamo accadere un binarismo, ovvero tra uomo e animale, tra la logica uomo-animale, dove <ride> eh, ci pone, no? Pone la, la specie umana al di sopra di, di tutte, letteralmente di tutte le altre specie animali e, e le vede come cioè, secondo questa logica, sono tutte a nostra disposizione, no? Per essere usate, sfruttate, per, uh, per fini propri, no? Per fini della nostra specie. E la società stessa che abbiamo costruito uh, si basa proprio su questo concetto, no? Cioè, abbiamo costruito una società sulla, mh, sulla schiena degli animali, letteralmente. Uh, quindi è una, è, una, è una dinamica, è una logica che va avanti da tanto tempo, che è la logica proprio che vogliamo, diciamo, distruggere, no? Mm, con la nostra lotta. E con tutte le lotte in generale, no? Comunque mirano a distruggere una determinata dinamica oppressiva. Ok. Uh, direi che... Non so, cosa sì. ne sì. pensi? Ci siamo? Ci sì. episodio, Un'ora sì. e dieci. Direi sì. che...
1: Okay. Ah, sono usciti altri, altri topic di cui parleremo sicuramente in futuro, uh, che sono, grazie a te Marco, grazie a voi tutti. Eh, Tony, magari ne parliamo meglio del perché, se, cioè... allora, non è detto che proprio in Italia, però cioè, ci sono delle particolarità diciamo, della nostra regione geografica che... A mio avviso, portano a un certo tipo di, ac- di atteggiamenti. Sicuramente, cioè, questioni culturali di un certo tipo, se ne può parlare, si può approfondire, magari un'altra volta. Sì, ehm... eh, sì ragazzi. Grazie, Grazie a voi per,
0: eh, per essere stati live. Grazie a chi ci sta ascoltando sul podcast in differita. Uh, speriamo che questa prima puntata vi sia stata utile, sia stata interessante. Uh, ovviamente, fateci sapere che cosa ne pensate scrivendoci potete scriverci letteralmente dove volete un commento qua sotto su, facebook, su, su youtube potete scriverci su instagram eh, non, ci vi... scusiamo per
1: tutti, tutti gli arretrati più che altro perché soprattutto chi c'è scritto su facebook uh, facciamo un po' di ritardo a rispondere quindi no, scusate
0: da sono... quel punto di vista però proveremo a a rifarci comunque a a tornare mm-hmm. in questo eh, nulla ci vediamo okay. in questo appuntamento mercoledì prossimo sempre verso le nove e nulla vi auguriamo una buona serata o- oppure una buona resto di giornata se-, se ci state ascoltando sul podcast ciao a tutti ciao a tutte ciao Albu. ciao, ciao.